0: Mitgefühlt mit Konrad und Matthias. Herzlich Willkommen bei unserer 15. Podcast-Folge. Herzlich Willkommen Heute mal wieder nur wir beide.
1: unserer sommer Unser Sommerurlaubsfolge.
0: Ja, genau. Also... Ähm... Genau, wir haben jetzt zwei Wochen äh, lang nicht, äh, wir haben zwei Wochen lang nicht aufgenommen so gesehen. Wir waren beide ähm, im Urlaub. Weil beide waren im Urlaub. Eigentlich dachte ich, dass wir das auch dann hinkriegen, aber mir stand der Kopf woanders und deswegen habe ich das doch nicht geschafft. Aber ist ja nicht schlimm. Ihr werdet weiter versorgt und wir machen weiter. Mhm. Ähm, ja. Mh, Hm. Wie starten wir denn jetzt rein? Also mein, äh, meine letzte Woche war ziemlich bunt und
1: ähm Na, vielleicht willst du nicht mal erstmal erzählen, ähm, was du für einen Urlaub gemacht hast, wie es überhaupt wie es überhaupt dazu kam und sowas halt, weil der Urlaub war jetzt ja schon der Auslöser für vieles bei dir oder nicht.
0: Ja, ja, genau, darüber kann ich gerne quatschen. Ich habe äh, noch eine Sache, die ich loswerden wollte, aber die geht so ein bisschen auch an dich, Conny, ist, dass ähm, mh, mh. Wie soll ich es formulieren? Ich mache es einfach und können wir das ja am Ende irgendwie keine Ahnung, gucken, wie es reinpasst. Aber ich habe ja, äh, wir hatten ja die Anja letztes Mal da, ne? Ja. Und äh, ich habe mir nochmal ihren Podcast angehört und ich habe nochmal so ein bisschen gefühlt, wie sie den Podcast macht und irgendwie hat mich das nochmal inspiriert, ähm, nochmal irgendwie... Weiß ich nicht. so Sie sie hat es ja so gemacht, dass sie einfach äh, reingesprochen hat, so das, was sie gerade fühlt. Und sie hatte ja nicht so irgendwie so eine krasse Struktur drin und so. Und ich finde das bei uns gut, dass wir das regelmäßig machen und dass wir da irgendwie kontinuierlich sind. Aber ich fand es irgendwie voll schön, wie sie einfach aus der Brust geredet hat. Und irgendwie hat mich das nochmal inspiriert. Ähm weiß ich nicht, einfach äh, freier zu sprechen, so keine Ahnung, ich weiß nicht, ob es das jetzt irgendwie, ob das jetzt so passieren wird, ob man den Unterschied merken wird, aber ich weiß nicht, irgendwie hatte ich das Gefühl so, die hat sich gar keine Gedanken darum gemacht, wer was hört und wie was jetzt mhm. einfach rausgelassen und irgendwie, irgendwie hat mich das inspiriert, keine Ahnung, irgendwie fand ich es geil, einfach so zu reden, als wenn wir uns unterhalten und ähm nicht, dass die anderen Folgen irgendwie an Wert dafür, daran verlieren, so, das ist halt der Prozess. Und ich finde jede Folge mit dir richtig spannend und dir hat richtig Spaß gemacht. Aber ich dachte mir so, boah, ich hab einfach richtig Bock wieder, nicht darüber nachzudenken, dass Leute zuhören. Und Aber hast du das so Gas viel? Geben. Eigentlich nicht so viel. Ich hatte nur so, dass, als ich sie dann nochmal gehört habe, dachte ich so, boah, irgendwie hatte ich das Gefühl, dass ich da noch einen Tacken einfach so sein kann, wie ich bin. So, keine Ahnung. Ich weiß, weiß auch nicht. Vielleicht ist das auch durch meinen Urlaub so ein bisschen ausgelöst, kann ich kann auch sein, aber so, das ist irgendwie, wo ich dann dachte, so, wo ich habe irgendwie gar keinen Bock mehr, mich zu verstellen. Also so null. Man muss, finde ich, nicht über alles reden. Es gibt doch Sachen, die sind einfach intim, so, das meine ich nicht damit, aber einfach so, weil nicht Aber vielleicht hast du das auch die ganze Zeit gemacht. Vielleicht ist das nur so mein Part, wo ich mir dann dachte, so, ey, mach das so einfach so, wie du gerade fühlst. Machen wir ja so schon, aber irgendwie vielleicht kann man, kann man äh, vielleicht, weiß ich nicht, vielleicht kann man da immer noch eine Schippe drauflegen und einfach ähm, <lacht> sich daran erinnern. Weißt du, ich meine? Nicht um den Podcast so besser zu machen und in dieses Performative zu gehen, aber ich war einfach so geil, man kann sich ja auch eigentlich gar keine Gedanken machen. So, weißt du, was ich meine? No. das war So hat unser Podcast ja auch angefangen. Ne? Wir haben uns ja einfach so ausgetauscht, als würden wir telefonieren und no. ich finde alles geil, mir macht alles Spaß aber das wollte ich noch einfach scheren das war ja. fand ich nice einfach nur zu sehen ja
1: ich würde ich würde sagen das ist halt ähm, das ist halt auch wieder ein Prozess das also es wäre halt schön wenn man sich vornehmen kann ah ich mache mir jetzt keine Gedanken mehr und ich glaube ähm, dass das es absolut Sinn macht dass es dieser Prozess so läuft also dass man am Anfang halt erstmal so komplett ohne Erwartung anfängt und dass man sich so fühlt dann läuft läuft's gut, dann macht man sich vielleicht mehr Gedanken und dann lässt es vielleicht auch wieder nach. Also ich bin also von meiner Seite aus ist da alles fein auf jeden Fall. Genau. Anja hat auch ja für mich ist gefragt. auch alles
0: fein. Es hat mich nur ja für mich ist auch safe alles fein. Ich fand's auch jetzt nicht schlechter ja. oder so. Nur Ich ja. dachte mir so es hat mich einfach nur ja. inspiriert ja. wieder so mit dir zu reden, als würden wir einfach abends abends quatschen. <lacht> ich weiß nicht. Vielleicht haben wir das vorher auch genauso gemacht, aber ich dachte mir so boah. Richtig schön, Leuten dabei zuzuhören, wie sie sich einfach gar nicht verstellen. Deswegen haben wir Anja auch super gerne bei uns gehabt. Es hat richtig Spaß gemacht, mit ihr zu sprechen. Und äh, ich finde es auch sowieso cool, dass uns dieses Format einfach so Spaß macht, irgendwie ja. auch mit mehr Leuten zu quatschen. Ja. Ne? Also das...
1: Äh, ich finde es halt... Bock. Also erstens, Anja hat außerdem gefragt, wie es läuft mit der Folge <lacht> heute. Äh, Grüße gehen raus. Ähm, äh, ob, wir, ob wir die Folge rausschicken, so gesehen. Ja.
0: Ja, ja, genau. Machen wir noch. Also die, das ist die... Folge, die ja dann schon rausgekommen ist, wenn man die hört, ne? Also, ja, true, ja wir sind true, ein bisschen ja, true, äh, schon Könnt ihr euch also anhören, bisschen, <lacht> oh, Genau, könnt ihr, könnt ihr euch anhören, oder habt ihr schon gehört? Geil, stimmt, man schon, muss immer ja, genau. so
1: denken, dass du hier so Voll, voll, voll. Aber ja, du hast ähm, ich Ey, Conny, eine Sekunde, ja.
0: ich krieg gerade einen anonymen Anruf.
1: Oh, oh, ich hab oh. manchmal
0: irgendwie das Gefühl, ich könnte was verpassen. Warte mal kurz.
1: Ja, hallo? Ja, also dann würde ich hier hey, mal weiter berichten. Sie haben gerade der Matthias äh, hat gerade aufgelegt und äh, telefoniert mit anonym. Ich äh, ja, so. schaue jetzt hier auf den, aus dem Fenster und versuche, euch äh, die Zeit äh, zu überbrücken. Es ist schon wieder sehr beweugt und dunkel, muss ich sagen. Wo ich natürlich äh, mich frage, ist das der Sommer? Okay, Matthias ruft wieder an. Hallo.
0: Ja, äh, Hallo die haben gerade 781 Euro per Paypal an Coinbase gesendet. Und ich dachte mir so...
1: Nee, habe ich nicht. Ver fick dich. habe <lacht>
0: hab ich nicht, fick dich, genau. <lacht> <lacht> oh Mann, ey. Ja. Ähm, ja, Ich weiß nicht mehr, wo wir stehen geblieben sind. Ist aber auch nicht wichtig.
1: Also, ich wollte noch sagen... Wie gesagt, ja.
0: Ach so genau. Mhm.
1: Zu den Gästen... Ich finde es ah, ja. halt geil, dass ich so dieses Gefühl habe, noch so komplett am Anfang zu sein und noch überhaupt nicht so gesättigt oder so, weil ich auch dachte, ah, wie ist das? Muss man, na, dann spricht man dann eine Stunde erstens, was jedes Mal richtig geil. Und ich habe jedes Mal so gedacht, wow, wir haben gefühlt ja gar nichts geschafft, so also im Positiven. Und ich könnte mich mit den Leuten noch, also ich gefühlt, zehnmal unterhalten. Also da, das finde ich halt irgendwie richtig witzig.
0: Ja, ähm, es ist krass, ne? wir haben ja echt gar nicht angefangen zu reden, wir sind schon bei acht Minuten und es ist irgendwie gefühlt, rennt die Zeit halt so, wenn man sich einfach unterhält und äh, das ist schon crazy, ja, voll. Ja, ähm, ja, ich kann so ein bisschen erzählen, ich war jetzt irgendwie zwei Wochen im Urlaub und der, das Ding war, dass ich ähm, das aus vielen Gründen gemacht habe, ich habe mir einfach immer gewünscht, erstens mal alleine reisen zu gehen und ich wollte mir einfach über so ein paar Dinge klar werden in meiner Beziehung und äh, auch über mein Leben so, ich hatte ein bisschen das Gefühl, dass ich so ein bisschen festgefahren bin und äh, ja, hab mir dann überlegt, ich mache so eine Reise und ähm, habe dann keinen Kontakt zu meiner Freundin, keinen Kontakt zu Freunden und bin dann einfach für zwei Wochen so ein bisschen abgetaucht. Ähm, der, der ursprüngliche Plan war, dass ich mich in so eine Holzhütte setze und mal so ein bisschen alleine bin und so. Und das hat sich dann sehr verändert, weil ich dann erstmal gesagt habe, boah, ich muss ja erstmal langsam da rein starten
1: ja, und fahre erstmal nach Berlin zu Freunden. Sehr gute Idee.
0: Genau, und dann bin ich erstmal, habe ich drei, vier Tage mit Freunden in Berlin verbracht und dann sagt, mh, ein guter Freund von mir, ey, pass auf, das klingt so inspirierend, was du gerade machst, oh, kann ich dich begleiten? Ich so, ja, Erstmal war ich ein bisschen geschockt, weil ja. er sonst auch äh, nie gefragt hat, ob wir Urlaub machen und auch immer so so ein Ding hatte, dass er einfach ungerne in Urlaub fährt mit seinen Freunden. Das ist ja. aber ein ganz anderes Thema. Ja, okay. Und ähm, dann auf einmal fragt er mich und ich war auch ein bisschen nervös, weil ich dachte, boah, wenn ich dem jetzt absage, weil es eigentlich nicht meine Idee ist, dann, äh, dann weiß ich nicht, hatte ich so ein bisschen das Gefühl, dass ich die Beziehung dann vielleicht so gefährden könnte. Das ist einfach so eine, so eine, ja, eine gelernte Angst, die man einfach dann in der ja. Sekunde hat. Und äh, das war so krass, dass ich echt die erste Nacht auch nicht schlafen konnte. Also ich kann, Das hat mich so beunruhigt, ja. weil es mich so nervös gemacht hat, Natürlich. weil ich kenne den Typen einfach schon 15 Jahre ja. und äh, ja und auf einmal fragte er mich so, ey, ich will mit dir alleine in Urlaub und ich keine Ahnung. Naja, ich habe es dann äh, verarbeitet und dachte, okay, wie sage ich ihn mir jetzt ab und dann irgendwann dachte ich mir so, ey, mhm. vielleicht musst du gar nicht so viel alleine sein und irgendwie so eine Wand anstarren, um dir irgendwie Gedanken zu machen, vielleicht kannst du auch einfach auf eine Reise gehen und einfach offen sein. Da hatte ich irgendwie so das Gefühl, ey, wenn wir beide einfach losziehen, dann kann ich mir genauso Gedanken machen über all diese Dinge und ich kann es einfach, ich habe jemanden zum Austauschen, das hat sich irgendwie richtig angefühlt. Und, äh, ja, und dann sind wir halt einen Tag früher, als wir als ich geplant habe, mit dem Camper los, haben kein Airbnb gefunden, das ist auch geil, ich dachte so, ich kann mich in so eine geile Holzhütte in der Natur einquartieren dann sehe ich aber bei Airbnb alles ausgebucht. Dann dachte ich so, geil, okay, Mann. das wird schon mal nicht
1: klappen. fühle ich Fühle ich
0: ja Das war... Das war richtig dämlich einfach nur. Ich dachte so, ich oh, haben wir voll den Traum überlegt und dachte ja. auch so, ey, wie hast du dir das eigentlich überlegt? So ein Ding kostet so 250 Euro die Nacht so und du alleine, wie viele Nächte kannst du dir leisten so? Und deswegen war es geil, dass sich so entwickelt hat. Jedenfalls ja. haben wir uns einen Camper geschnappt und ja. dann sind wir einfach los. Und haben da wir dann haben uns selber gesagt so, ey, klar. safe, 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 das, Also den
1: Punkt halt so geil, weil mir jetzt genau das Gleiche passiert und ich finde das eigentlich so schade, ich weiß nicht, ob das wieder so eine ADS-Story ist, dass ich ähm, Allein, also ich bin eigentlich schon richtig stolz auf mich, dass ich diesen Gedanken habe, so Ach oh krass, eigentlich Ich habe das jetzt so lange gedacht, ich brauche das nicht, oder aufgeschoben, oder Angst gehabt, dass ich so denke, krass, ich will eigentlich Urlaub machen, das, ist, das soll ja Machen ja alle, viele Leute, das soll ja anscheinend toll sein. Ich möchte das auch mal versuchen, da bin ich schon richtig freue ich mich, dass ich das mal mache, oder da erstens, dass ich diesen Gedanken habe, und dass ich mich dann sogar hinsetze und das umsetzen möchte. Bin ich richtig stolz, und dann ist man euphorisch, hat die Energie, und hat so, wie du sagst, mal hat so tolle Pläne, stellt sich das toll vor, ach krass, ich kann mir was vorstellen, ich habe ein gutes Gefühl dabei, geil. Und das Problem ist, dass man da halt krass an der Realität scheitert, <lacht> weil man irgendwie so denkt: Alter, ich bin ja so toll und cool und ich hab, bin spontan und denke mir jetzt, ich fahre jetzt spontan vier Tage an die Ostsee. Und dann stellt man fest, oder andere Leute sagen: äh, Brudi, es sind jetzt gerade Sommerferien, es ist Sommer. Ach so, ja. Diese ja, Idee ja, haben alle klar, Leute richtig. schon vor dir gehabt. Und die Leute haben das <lacht> genau. alle vor dir schon auch lange geplant. Und dann denkt man so, ähm, yeah. hier ist ja gar nichts mehr frei. What the fuck? Yeah, yeah. Ist es ja ja. ist ja gar nichts unfair. mehr frei. Und das, was frei ist, kostet ein Vermögen. Und dann denkt man sich, ja, so, ist dann ist man halt wieder am Boden zerstört und denkt sich so, ach ja, dann lass ich's halt.
0: <lacht> ja, ja, kann ich voll verstehen. Ja, ja, weil, ähm Ja, du kannst halt dann nicht spontan sein, das genau. finde ich so schade. Genau. Deswegen fand ich die Idee mit dem Camper halt so geil, weil du einfach und das wusste ich, ich kannte das Camper Life ja null. Ne? Ich auch ich bin nicht. bin null Camper Da bin ich Familie auch gleich nochmal richtig gespannt,
1: was du dazu sagst. Ja, noch erzähl ich Punkt. dir. Also, ich hatte halt immer, ja. meine Eltern haben halt früher immer, wir waren äh, auf einer Nordseeinsel und dann sind wir gefahren und dann hat der Vermieter gefragt, ähm, ja, wollen sie, schon, wollen sie jetzt schon für nächstes Jahr reservieren, das wäre ganz gut. Und dann so, ja, okay, so dieses... Bro, die Leute reservieren ja. schon, wenn sie abfahren, reservieren sie schon für nächstes Jahr wieder. Ihre ja, das ist krass. Und das ist ja sehr Aber spannend. das ist
0: auch nichts für mich, das ist auch nichts für mich, weil ich fühle das dann in dem Moment nicht und dann habe ich da keinen Bock drauf. Also ja. manchmal ist es auch richtig, dass ich dann dazu gezwungen werde, weil Kapstadt hatte ich auch am Ende keinen Bock und als ich gefahren bin, war ich mega happy. Mhm. Ähm, äh, das ist dann immer so, ja, also im Grunde genommen, wenn du weißt, es ist ein geiler Urlaub mit geilen Leuten, kannst du ihn eigentlich immer planen. Nur halt für uns ist das voll schwer im Voraus, Geld zu bezahlen, du hast eh kein Geld, dann sollst du das 1000 Euro bezahlen für den Urlaub, der nächstes Jahr ist, was aber voll geil wäre, weil nächstes Jahr kommt ja und dann hast du einfach diesen Urlaub schon gebucht, das ist ja, ja voll die geile, ja. also eigentlich voll schlau, sich so in die Zukunft Sachen zu legen, aber naja, genau und dann bin ich halt, ähm, dann sind wir halt mit dem Camper los, wie gesagt, ich kannte das alles gar nicht und dachten so, ey, wir werden einfach irgendwo halten in so einem Campingplatz. Dann sind wir los und äh, beide halt mit so einer richtig scheiß Laune gestartet. Äh, also der, der Freund, mit dem ich gefahren bin, der ging gerade durch eine Trennung durch. Und ich, äh, ich war einfach, ich wusste nicht, was zum Teufel ich da gerade mache. Ne? Das ist so, mich hat man so in, dieses, in diesen Urlaub gesetzt und ich dachte mir so, ja, keine Ahnung, Mann, ich liege hier auf dem Sofa, ich will nach Hause einfach so. Ja. Und ähm, habe dann auch angefangen, mich so ein bisschen zu öffnen gegenüber ähm, dem Freund, bei dem ich da gewohnt habe. Und das hat ein bisschen geholfen und trotzdem aber, Tag der Abfahrt am Donnerstag, einfach beide richtig scheiße gefühlt und dann fährst du halt in Urlaub, der eine ist richtig abgefuckt und der andere ist einfach voll traurig so und dann haben wir uns so angeguckt, so ja ey dann ist das jetzt so, dann ist das jetzt die Reise so starten wir die halt, ne dann sind wir halt los, haben irgendwo gepennt ähm, haben dann irgendwo illegal auf so einem Campingplatz gepennt, weil die Dame, die da vorne aufpasst, nicht mehr da war, dann haben wir die Schranke aufgemacht, erste Nacht gepennt und mein Freund ist immer so ein bisschen eher vorsichtig und ich bin eher immer so, hä, lass einfach machen, lass einfach machen. Und der war dann aber voll begeistert, wie cool das eigentlich ist, wie viel man eigentlich erleben kann, wenn man einfach weniger Angst hat. So, Das war schon so die erste kleine Erkenntnis. Und dann haben wir uns halt die ganze Zeit ausgetauscht über seine Trennung, über das, was ich so mache. Und irgendwie haben wir angefangen, die ganze Zeit und so... Zu pushen auch so und immer wieder in die Ängste zu schauen, immer wieder so. Das war halt auch so eine kleine Erkenntnisreise. Das war jetzt kein Urlaub im Sinne von, wir wollten jetzt chillen. Ich habe meine ganzen Musiksachen mitgenommen. Ich habe nicht eine Sekunde auf meinem Piano gespielt. Okay. So. Also das war wirklich so eine, so eine Persönlichkeitsreise. Ja, genau. Okay. Äh, dann sind wir weiter, irgendwann mal in. Unser Ziel war Kopenhagen, weil er meinte, er wollte nach Kopenhagen. Äh, boah, ich weiß gar nicht, ob ich diese, ob ich in der, in der Folge alles erzählen kann. Gefühlt ist so viel. Ich versuche also so Alle zu konzentrieren. Wäre ich jetzt schon direkt ja. die
1: allererste Frage fragen, weil das ist ja jetzt eigentlich schon dann bis House. dahin oft vorgekommen. Soll Aber ja eine
0: Interaktion sein, genau.
1: ja, ja. Eine ADS Urlaubsfolge. Also meine erste Angst ist jetzt schon direkt. Ich will ja auch eigentlich dieses Camping Ding. Ich habe das ja auch noch nie gemacht. Ich würde es auch gerne machen. Meine erste oder mein erstes, was mich immer daran hindert, ist so diese. Ich denke so. Ich mag es eigentlich nicht gern lang zu sitzen und auch nicht gern lang Auto zu fahren. Ich denke mir so: Camping, dann sitze ich ja jeden Tag acht Stunden im Auto und fahre einfach und Ist rum. Stimmt das? Sitzt man viel im Auto? Oder wie, wie ist das für die Nee, dich also gewesen? gar
0: nicht. Im Grunde genommen, im Grunde genommen waren wir immer nur so ein, zwei Stunden unterwegs. Ah, also, wir, haben, wir, waren ja von, ja, wir sind ja von Berlin nach Kopenhagen und wir hatten halt vier Tage Zeit ne? und nach Berlin nach Kopenhagen, ich weiß nicht, vielleicht sind das zehn Stunden oder so, ich habe keine Ahnung, ne? ja. ich hab, mir war, am Ende habe ich es gar nicht gemerkt. Aber wir sind dann so zwei, drei Stunden, dann vielleicht mal vier, dann war zwei und das pro Tag. Ne? Ah, geil. Und das war schon viel, weil wir überall angehalten sind, gekocht haben im Camper, wir hatten so einen geilen Camper mit so einem Faltdach, wo du halt oben ja. noch ein Bett hattest, ja. unten hatten wir ein Gasherd, Kühlschrank, Spüle, also wir konnten komplett leben, wir hatten sogar so eine kleine Dusche, nur halt kacken im, irgendwo im Wald, falls du halt wirklich nicht auf dem Campingplatz bist. Ne? Ja. Das war uns dann egal. Ähm, und das war auch so eine Reise hin zu meinen Ängsten, so weißt du? Und dann habe ich gemerkt, so, ey, mach Dinge, vor denen du Angst hast. So. Weil wenn du mir sagst, dass ich keine Toilette habe, dann drehe ich halt durch. Ne? Ja. Und ich dachte mir so, ey, fang mal an, dich aus deiner scheiß Komfortzone bewegen. Aber daran komme ich gleich. Also ich hoffe, ich denke gerade gleich dran, über diesen Autismus, den Autismus-Teil in ADHS zu sprechen, weil der ist sehr spannend geworden.
1: Dann habe ich aber auch noch gleich, so. also wenn wir da sind, noch ein richtig geiles Geile Gedanken zur Komfortzone, aber ja, mach weiter.
0: Ja, hau raus. Also, ich, ich acker mich lange und du kannst ja. einfach Fragen stellen. Ja, so. Dann sind wir los und ähm, wie gesagt, auch irgendwie, ich bin ja auch einfach, was so soziale Sachen angeht, super sensibel. Also, so, ich fühle mich einfach schnell auch irgendwie angegriffen. Ja. Jetzt weiß ich oder glaube, dass es nicht dass es nicht einfach eine Sensibilität ist, sondern jetzt mittlerweile habe ich Gefühl, das Gefühl, ich habe da reingeguckt und es sieht einfach für mich wie ein Trauma aus, so ein bisschen wie das. Anja auch erzählt hat so und äh, ich habe das Gefühl, ich habe es jetzt so kennengelernt und jetzt kann ich im Nachhinein sagen, das ist nicht einfach eine sensible, so man ist hochsensibel, sondern es fühlt sich einfach so an, als wäre die Verletzung einfach so tief vergraben und wenn die nur angetriggert wird, dann, dann fühlt man sich halt scheiße. Das hat die ganze Zeit passiert, wir haben die ganze Zeit drüber geredet und ich dachte mir so, komm, sag ihm das einfach, habe ich ihn angeguckt, ich so, ey, guck mal Digi, das hat gerade nicht so gut getan. Und das haben wir die ganze Zeit gemacht. Das heißt, wir haben die ganze Zeit so, das also ich habe das gemacht, bevor ich Angst hatte, er hat das gemacht, bevor er Angst hatte, hat auch die ganze Zeit über seinen, über seinen Beziehungsabbruch gesprochen und ähm, wir hatten dann echt so wirklich fast den ganzen Tag einfach nice, einen deep talk und ähm, sind da einfach die ganze Zeit zusammen durchgegangen, während wir halt immer uns Richtung Kopenhagen bewegt haben. Haben dann zwischenzeitlich natürlich so lustige Sachen erlebt, irgendwo pennen und dann auf einmal irgendwie nachts irgendwo illegal pennen und dann rausfahren, ohne dass sie es das merken und. Äh, muss noch erstmal mal klarkommen wie ist das mit den Duschen auf Campingplätzen und alles ähm, ja und dann sind wir halt sind wir halt los und dann äh, mündete das alles in einem ähm, in einer Substanz die wir einnehmen wollten ne ähm, also wir wollten den Trip halt so ein bisschen darauf mündete der Trip so ein bisschen und ich hatte auch Angst vor sowas so ich habe halt irgendwann mal so keine Ahnung irgendwie gekifft habe ich schon mal aber alles andere keine Ahnung, so, alles ke kenne ken ich nicht, habe ich nie ausprobiert, hatte ich immer Angst vor. Und ich wusste immer so, ey, das klingt zu spannend, als dass ich nicht ausprobieren wollen würde. Und äh, dann dachte ich, ich habe mega Angst davor. Und Freunde von mir haben es irgendwie schon so vor ein paar Jahren gemacht und ich war immer so Respekt davor, aber auch so gesunden Respekt. Ich dachte mir nur irgendwann so, ey, du hast so Angst davor, mach das doch einfach so. Und dann habe ich, äh, hab ich mich dazu bereit erklärt. Ich habe zu meinem Freund auch gesagt so, ey, wir können das machen, aber kann sein, dass ich da nicht dabei bin. Deswegen guck, dass du es auch alleine machst. Du so, hast mich da so frei gemacht. Dann am Ende war ich halt bereit dazu. Und dann äh, war das auf jeden Fall einer der intensivsten Erfahrungen meines Lebens. So, ich will aber nicht über den ganzen über den ganzen Zustand sprechen und über die Länge des Zustandes. So, ich will eher über das sprechen, was da so aufgekommen ist für mich. Weil ich bin da mit der Frage hingegangen: So, was mache ich so in meiner Beziehung? So, wo ist meine so, weil ich hatte einfach das Gefühl, ich irgendwo bin ich stuck, so und ich komme nicht dahin, so mich da voll zu committen. Und dann äh, habe ich mir halt in dem, in dem Zustand, in dem ich dann war, die Frage gestellt, ähm, so, worum geht es mir? Und dann kam irgendwie diese Antwort auf, dass es gar nicht darum geht, mit wem ich zusammen bin, was für eine Beziehung ich führe, sondern immer nur um mich. Es ist die Frage, wie gehe ich mit mir um? Und dann ist so in mir so dieser kleine, dieser junge Anteil ist in mir so wach geworden und ich habe dann so aufs Meer geguckt und habe zu meinem Freund gesagt: so, Ey, das, das Meer redet gerade mit mir, ich will kurz zuhören. Dann habe ich zum Meer gedreht. Und dann höre ich einfach, ich höre die Wellen so voll laut, voll intensiv. Und dann höre ich, wie so ein Beweg dich einfach so voll direkt in mein Gesicht reinkommt, so richtig radikal, so Beweg dich. Und ich war ja schon so im Bewegen. So. Ich habe mich ja jetzt getraut, alleine reisen zu gehen. Also, ich war noch nicht alleine, aber ich habe mich bereit dafür erklärt. Wir haben so geplant, dass er die Hälfte mit mir verbringt und ich danach alleine und er nach Hause fliegt aus Kopenhagen. Hat sich auch schon Flug gebucht. Äh, ich hatte erstmal die Reise überhaupt. Ich habe mich erstmal dazu bereit keinen Kontakt zu meiner Freundin zu haben. Das war schon. Dann mich auf diese Reise zu begeben. Dann mit meinem Freund alleine Urlaub zu machen, hatte ich auch Angst vor. Dann habe ich, wie gesagt, ähm, diese Substanz da zum ersten Mal ausprobiert. Und ich hatte so das Gefühl, ich war in so einem Rausch. Und dann sagt mir die Natur so, bewegt dich. Und ich dachte so, wow, okay, fühlt sich geil an, fühlt sich richtig an dann immer weitergegangen, irgendwann mal habe ich halt so auch, keine Ahnung, so krasse übernatürliche Erfahrungen gehabt und eine davon war einfach so, dass ich in mir drinnen so die Stimme gespürt habe, so, die mir gesagt hat, so ey, lass mich einfach wieder leben, so, so, lass mich einfach wieder sein, Macht die, also ich hatte so, dass die Antwort war einfach so, guck nicht darauf, was für Beziehungen du führst, was für einen Traumjob du machst, sondern guck einfach auf dich so, was unterdrückst du und warum kannst du eigentlich nicht sein, wie du bist? Und ähm, das Ding bei ADHS ist ja auch so oft, dass du eigentlich so verspielt bist und das Leben dich aber so framed, weil du halt deine Sachen erledigen musst und arbeiten musst. Und dann finde ich, habe ich mich auch in den letzten Jahren einfach so verloren. So. Ne? Also ich habe mich auch langsam wiedergefunden, auch mit dem Podcast und vielen anderen Dingen und so. Aber im Großen und Ganzen habe ich so diesen jungen Geist in mir verloren, weil der halt auch in der Kindheit einfach nur kaputt gemacht wurde. So, weißt du? Mhm. Bist du noch am Start? Kannst du noch zuhören?
1: Ich bin noch am Start, ja.
0: Okay, ähm, ja und dann, äh, dann dazu komme ich, das ist so ein bisschen das Thema, was ich spannend finde für einen Podcast, ich, bin, ich erzähle es dir nämlich gar nicht so, um jetzt meine Reise zu erzählen, weil ich die so toll fand, sondern so, was ich dann für mich erkannt habe, ist so, ich habe dann, also ich gehe in letzter Zeit ja voll oft schwimmen, ne, habe ich ja schon erzählt und mit, mit meiner Freundin auch regelmäßig in so Seen oder im Meer, wo es kalt ist und so, Und da habe ich meine Angst halt immer so ein bisschen überwunden und ich stehe da halt. Und auf einmal sehen, wie sie, wie sehen wir, wie in Dänemark sich das Wetter halt umändert. Ne? Also es sind halt richtige, tiefe, schwarze Wolken sind gekommen. Und die Natur redet ein In dem Zustand redet die Natur auch die ganze Zeit mit einem. Und ich gucke in diese Natur und, und denke mir so, fuck, was kommt da auf mich zu? Und ich habe halt so Angst verspürt, weil wir halt einfach mitten im Leeren waren. Wir waren einfach am Meer. So. Wir waren eine halbe Stunde von unserem Camper unterwegs. Wir sind wandern gegangen. Und wir waren einfach so dem Wetter ausgelöst. Und ich dachte in dem Moment so, Warum hast du Angst vor Wetter? So Warum hast du Angst vor Regen? Dieser Sturm, diese dunklen Wolken ziehen so über und ich, ich sitze da mit meinem Freund und wir lachen uns einfach kaputt und sitzen da und der Regen klatscht uns in die Fresse und wir sitzen da und sind so, fuck, ist das krass, was geht ab und sind aber trotzdem so einfach da geblieben. Und während der Zeit gucke ich die ganze Zeit aufs Meer und habe mein Freund schon gesagt, so ey, ich würde gerne ähm, würde gerne schwimmen gehen, so wenn ich, äh, wenn ich das ausprobiere. Und er meinte so, boah, würde ich dir nicht empfehlen und hat direkt Angst bekommen. Und ich stand da und dachte mir so, ey, ich gehe jetzt schwimmen, ne? So, ist mir egal, was du denkst, egal wie viel Angst du hast. Ich gehe jetzt in dieses Wasser mitten, in diesem Sturm und in diesem, in diesem Regenschauer. Hat's geblitzt. Ich bin dann einfach. Nee, geblitzt nicht, aber es sah. Es sah so angsteinflüssen aus, weil es war einfach so eine so eine Komfortzone, wo ich dachte, so, das, das würde ich nie machen. Ich habe keine Schwimmsachen dabei, kein Handtuch, ich habe nichts dabei. Ja, ja. Ich bin nicht prepared. Ja. Und es ist fucking kalt. Ja. Und ich habe mich nackt gemacht bis auf meine Boxershorts und bin mit voller Mut in dieses Wetter reingegangen, weil, weil mir die Natur natürlich auch vor zwei Stunden gesagt hat: Beweg dich. Und ich fange gerade an, so gegen meine Ängste zu gehen. Ja, und ich bin in dieses Wasser rein und ich habe da gefühlt so einen krassen Dämonen in mir besiegt, so, dass ich einfach immer gucke, dass ich immer alles dabei habe. Alles muss immer passen. Bin ich da bloß kein, kein T-Shirt da falsch sitzen. so. Ja, in der Sekunde habe ich so ja. ja, und in der Sekunde habe ich so meine Natur gespürt und ich, ich bin da so reingegangen und mein, mein mein, mein Freund, der da mit mir war, der hat halt ähm, Angst vor Wasser, ne? Der hat so ein ähm, Trauma mit, mit Wasser. Ja, ja. Und und der guckt mich an und der so, bist du wahnsinnig? Und und strahlt auch voll, weil er so begeistert davon war, dass ich das durchziehe, aber auch voll Angst gehabt hat. Und er steht da mit seinem Handtuch und zittert so am Strand. Und ich bin da so, <lacht> bin da so mit Boxershorts wie so ein, wie so, ich habe mich echt gefühlt wie so ein fucking Held. So, das war weird. Und ich gehe da ins Wasser und da habe ich mir gesagt: so Du gehst so tief rein, bis du keinen Boden mehr spürst. Und ich spring so in die Wellen. Das Wetter ist einfach crazy. Die Wellen sind voll groß. Und ich habe das Gefühl, dass ich in der Sekunde so diese Angst vor allem gefühlt überwunden habe. Aber nicht so, dass ich jetzt die Angst überwunden habe. Ich habe so, hab so einen Trend gesetzt. Ich habe mir selbst so gesagt, so, ey, ich höre einfach auf, dauernd auf meine Angst zu hören. Und als ich dann gemacht habe, ich bin dann rausgekommen, habe gefroren ich habe mir einfach so diese 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 Decke auf der wir saßen einfach so drum gemacht und sitzt da und friere und zitter, aber hatte irgendwie diese Energie und bin die ganze Zeit so am stöhnen gewesen, so, oh. so ich war die ganze Zeit so und ich habe gefühlt einfach alles ausge also gegen ich weiß nicht, ich hab das Gefühl, ich habe so alles rausgeholt, was mich ja für die Jahre so zurückgehalten hat. Ey, ich ich habe so eine Erfahrung auch noch nie gemacht, ne? Frag mir nicht, wo das herkam. Ich, ich, ich weiß nicht, wie das passiert ist, aber ich erzähle einfach nur, wie sich das angefühlt hat. Okay, hier ist. Und jetzt äh, jetzt komme ich.
1: So, ja. Jetzt auf jeden Fall der perfekte, der perfekte Zeitpunkt für den Einschub äh, meines Komfortzonen-Kommentars.
0: Ja, hör raus. Um
1: falls ihr jetzt gerade denkt, boah, Brody, Matthias ist aber radikal unterwegs. Ja, das stimmt. Jetzt müsst ihr nicht, müsst ihr nicht. <lacht> ihr kennt euch. Ich kann euch beruhigen. Das müsst ihr nicht unbedingt eins zu eins nachmachen. Ach, auf gar keinen gelernt. Fall, auf gar keinen und Fall. genau, auf was ich Fall. jetzt dazu gelernt habe, was ich wunderschön fand, vor, weiß nicht, vor irgendeiner Zeit hätte mich das jetzt gerade richtig getriggert, weil ich gedacht mhm. dachte, hätte, scheiße, das muss ich genauso machen. Genauso mhm. muss ich meine Ängste überwinden oder ja, scheiße, die Leute haben recht. Und Man, man hört es ja an jeder Ecke mhm. und Ende. Ich bin, äh, ich mhm. muss meine Komfortzone. sondern äh, <lacht> dann fühle ich mich erst wieder lebendig. Oder das, mhm. ich bin halt feige. Oder man macht sich selbst fertig. Weil man das ja ständig mhm. hört. Und erstmal, was ich da wunderschön fand, war die Einordnung, ähm, dass die Komfortzone zum Beispiel schon mal bei neurotypischen und neurodiversen Menschen komplett anders ist, dass ähm, bei normalen Leuten, oder normal will ich ja nicht mal sagen, äh, zurück, ich will sagen, bei neurotypischen Menschen ist es oft so, dass die Komfortzone dann endet, bei solchen Sachen vielleicht, so dieses, für sie ist der Alltag einfach, alles ist Komfortzone und dieses geh mal raus ist dann genau dieses, na, probier doch mal Windsurfen aus oder mm, such doch genau. mal allein in den Urlaub zu fahren oder mm. spring doch mal von der Klippe oder so, das ist dieses, ähm, oder sprich mal an, das ist dieses, ah, da ist es, ähm, sie gehen aus ihrer Komfortzone und das passiert dann halt in dem Urlaub oder es passiert dann halt ein paar Mal im Jahr und das ist dann so sowas zu machen wenn man im alltag wenn man permanent nur da drin ist und dass der fehler ist wenn man sich als neurodiverser mensch damit vergleicht oder ich habe mich immer damit verglichen dachte ich muss genauso machen und ich habe vergessen dass was ich astro bestätigen kann dass meine komfortzone viel ganz anders ist auch viel kleiner erstmal. dass sozusagen meine komfortzone oft schon endet wenn ich aus dem haus gehe Mhm. Ähm, wenn ich in die Stadt mhm. gehe, wenn ich, mhm. weiß nicht, zur Uni gehe, so, und wenn man sich das, oder zum Sport gehe, oder, also so, bei so vielen Sachen, und wenn man sich das mal bewusst macht, und dann checkt, krass, Digi, eigentlich verlasse ich jeden Tag mehr oder weniger meine Komfortzone, und mhm. dann kann man richtig stolz auf sich sein, und kann checken, wenn Leute sagen, verlass doch mal deine Kontorzone, dann sagen wir, braucht man das nicht auf sich anwenden oder kann sagen, fick dich, mach ich jeden Tag. Und das soll natürlich, habe hab ich auch noch Bock auf solche Abenteuer, aber ich finde, man darf sich, darf sich erstmal einordnen, was man eigentlich schon alles macht. Und darf da, finde ich, oder ich finde es für mich wichtig, dass ich da sanft mit mir umgehe. Und das funktioniert dann ja. auch viel besser. Und auch, was du gerade gesagt hast, das fühle ich natürlich auch mega. Dies, ah, ich brauche nicht, ich muss nicht alles dabei haben. Aber für mich sind das dann eher weil ich ja auch oft schon so erschöpft und sensibel bin, dann eher diese kleinen Schritte, dieses Ah, krass, ich fahr zu meiner Freundin und hab es hört sich jetzt witzig an, aber ich habe keine Hausschuhe dabei. Und ich bin halt bei ihr einfach ohne Hausschuhe. Füße sind mal kalt, aber es geht auch. Und das ist, das ist für mich halt ein richtig krasser Sieg sozusagen, oder was richtig Tolles. Hört sich vielleicht nicht groß an, mhm. aber es sind für mich diese kleinen Schritte. Oder ich fahr gestern zum See und date und mir so, ja gut, ich habe jetzt Trinken dabei, eine Jacke, Ah, weißt was ist, wenn kalt ist? Ich habe keinen zweiten... Naja, scheiß drauf, ich fahre einfach, wird schon passen. Das sind halt für mich einfach so dieses... Und es klappt auch, das sind für mich einfach immer diese, diese... Kleinen Erfolge, die eigentlich aber trotzdem für mich was Großes sind. Und das... Also es muss halt nicht immer so was Großes sein. Und auch als ich jetzt an der Ostsee war, da war ich halt schwimmen, so. Aber ich nehme Rücksicht auf meinen Auf mein Nervensystem auch. Und dieses... Es funktioniert halt nicht immer so... Für mich schreiend jetzt da ins Wasser rein, zu rennen und zu sagen, oh, ich stelle mich der kalt Kälte. Weil das ist einfach in dem Moment das überhaupt nicht das, was ich gebraucht habe. Also es ist dieses eher, mhm, dieses, mhm, ich bin mhm. eh schon komplett erschöpft und dieser, ich möchte mich eigentlich in diesem... Mhm. Der Urlaub ist eh schon ein ganz großes Abenteuer, weißt du, und ich muss nicht immer höher schneller mhm. weiter und mich noch mehr stressen, sondern es war in diesem Urlaub das perfekt Richtige an dem einen Abend zu sagen, nee, ich gehe gar nicht ins Wasser, es ist mir zu kalt. Und dann am letzten Tag mhm. zu sagen, ich gehe ins Wasser und ich habe mich wie ein kleines Kind gefreut, weil mir war auch meine Kindheit in der Nordsee, war mir immer zu kalt. Und ich habe mir endlich einen Traum erfüllt. Ich habe mir endlich meinen eigenen Neoprenanzug geholt. Und egal, wie lächerlich <lacht> das sich anhört, in der Ostsee, ich habe mich so gefreut. Ich hatte Bock auf Baden, aber endlich, ich gehe einfach mit Neoprenanzug baden. Und es war richtig geil. Es war immer noch kalt. Ich habe mir gedacht, Brudi, ich brauche noch einen langen. Aber es war. ich habe mich gefreut, dass ich sozusagen das nicht darauf gehört habe, wie machen es andere oder was ist uncool oder was auch immer, sondern ich habe gedacht, krass, mir macht es erst Spaß mir mit Neoprenanzug, ich habe mir das gegönnt und es war einfach geil. Ich bin rausgeschwommen, ja, das war, ja, das war einfach.
0: Aber guck mal, was du gerade machst, das finde ich halt voll gesund, du, was du ja gerade für dich so machst, du sprichst ja eigentlich nur deinen Umgang gerade damit aus, ähm, die du mit solchen Informationen halt umgehst und dass du ja. halt nicht sagst so oh, fuck muss ich auch machen hätte ich doch lieber gemacht das äh, da bin ich voll bei dir also erstens habe ich eh das Vertrauen dass jeder Weg anders ist ne und dass der eine das darüber macht, dass er, keine Ahnung, seine langjährige Beziehung beendet, weil äh, er nicht ehrlich zu sich war und irgendwie betrogen wurde oder so. Und der andere macht es das dadurch, dass er sagt, boah, ich habe immer Angst davor, dass ich Schokolade esse und von dem Zucker aufgedreht bin. Ich werde jetzt eine Schokolade essen. Also es ist halt so, jeder hat ja seinen eigenen, seinen eigenen Bereich, in dem, er, in dem er aktiv werden muss. Und das, das bringt auch gar nichts das jetzt so eins zu eins auf sich zu übertragen, weil ich hätte es ja vor einem Monat auch nicht gemacht. Ich habe es ja nur dann gemacht, wann es dran war und alles hat so gepasst, wie es gepasst hat. Ich, ich ziehe daraus auch ein Resümee, auch eins, das ich irgendwie auch gerne weitergeben werde und was ich auch tue, aber nur an den Stellen, wo ich merke, ich habe zum Beispiel mit einem Freund gestern telefoniert, mit dem Gleichen, mit dem ich unterwegs war und der hat mir dann, dem ging es super scheiße und der hat sich so ein bisschen geöffnet und ähm, da habe ich auch, da war ich so voll langsam und dachte so, ey, ich will dir weder Tipps geben, noch will ich dich, Und ich war so ganz vorsichtig mit meiner Reaktion, ja. habe ihn erstmal aussprechen ja. lassen, dachte so, ey, Leute wollen auch einfach nur, dass man zuhört und dann habe ich ihm nicht meine Wahrheit in ins Gesicht geknallt, sondern meinte so, ey, guck mal, Digi, erstmal mal Denk nur dran, dass du erstmal nichts dafür kannst. So. Und es erstmal so ganz langsam so an die Seele des Menschen ran und nicht direkt so, guck mal, steh auf, mach dies oder das ja. oder die perfekte Morgenroutine oder mhm. so, weißt du? Also das ist so, das lerne ich und ich finde es richtig geil, dass du das gerade kommunizierst und wie du mit dem umgehst und mit dem Umgang, den teilen wir ja auch gerade, Leute können das ja auch dann mitbekommen. Das ist, das ist der Weg, den, der dir halt dabei hilft, das nicht direkt auf dich zu übertragen, sondern zu sagen so, ey, Coole Reise, von der er erzählt. Ähm, vielleicht macht das was mit mir, aber ich muss jetzt nicht unbedingt den ganzen Tag damit rumlaufen, wie kriege ich das auf mein Leben gepresst.
1: Ja. Na, ich finde es halt so schön, weil ich, mir hat richtig Spaß gemacht, dir ja. zuzuhören. Schön. Und ich, ja, ich, ich mache mir halt, also es führt halt mittlerweile nicht mehr dazu, dass es so einen Druck bei mir auslöst: oh shit, so muss ich das auch machen. Und ich bin schlecht. Ja, dann hast du aber einiges so verstanden, schon. Genau. Ja, aber ja, ich dann wollt, hast du ich einiges fand's, verstanden. Ich fand es richtig schön. Ich wollte es einfach nur noch mal so einordnen, weil ich mir vorstellen kann, ja. dass das anderen Leuten noch passiert. Bei mir ist es früher auch immer so passiert. Und ich wollte einfach nur, das ist keine Kritik jetzt an deiner Reise, ich wollte nur noch sozusagen einordnen. Nee, nee nehme ich gar nicht viel, so wahr. Genau, ja. es gibt ganz viele verschiedene Varianten, wie man es machen kann. Weil ich finde schon, dass durch in uns, bei uns in der Gesellschaft oft ja immer noch wie es ja auch geframed wird, dieser Druck entsteht, dass irgendwie nur dieses, dass es immer so groß und krass sein muss, weißt du, und dass, dass ja, ähm, man nichts erreicht hat, wenn man jetzt nicht diesen krassen Befreiungsschlag, ich habe mich eine Angst gestellt, jetzt ist alles weg und das ist halt, mhm. ich finde eher, das ist eher die Ausnahme und man kann sich damit noch schnell überfordern und es ist das Alltägliche, ist eher diese kleinen kontinuierlichen Schritte, die wir immer wieder machen. Und die wir aber oft, ja. finde ich, zu wenig würdigen und anerkennen. Und darauf wollte ich einfach, dass mir und wie gerade so aufgefallen, und darauf wollte ich noch nochmal irgendwie darauf hinweisen.
0: Ja, aber ey, guck mal, diese Reise, die plane ich, glaube ich, schon ein Jahr. Oh, oh, so bis ja, es dazu gut, kommt ja, ja. Ja, bis dazu kommt dass ich gefahren bin musste so viel passieren ja. und ähm, deswegen äh, das, also dann, du kannst also selbst wenn du es eins zu eins auf dich überträgst dann musst du erstmal ein Jahr Planung mit reinnehmen oder genau, ein Jahr aber drauf das, so. das
1: vergisst man ja oft oder das kommt dann in ja, so einer das, ja, Erzählung oft nicht rüber und weil man nimmt dann nur mit ach krass der ist einfach losgefahren und hat bam und dann denkt man so wow wie hat der es hingekriegt nein, aber man vergisst nein, immer Quatsch, Bullshit, das ja, Bullshit
0: ja, ja. Ey, sogar noch viel früher. Ich kann mich erinnern, ich habe die Beziehung angefangen und ich hatte nach der ersten Woche das Bedürfnis, mich mal zurückzuziehen. Und das war so, darauf habe ich dann nicht direkt gehört und ich bin, also das war das die schönste Beziehung, die ich je haben werde, so. Ähm, aber trotzdem habe ich da in dem Moment nicht so auf den Impuls gehört und da hat es angefangen. Das war eigentlich... Also gar nicht beabsichtigt. Ich hatte einfach nur das Gefühl, so, ja, ich bräuchte mal vielleicht ein bisschen Auszeit und ich wollte immer alleine reisen gehen. Und das hat zwei Jahre gedauert. Ja. Die Idee, alleine reisen zu gehen, ist noch viel älter. Die ist wahrscheinlich so acht Jahre alt oder so. Wow. Und deswegen, ähm, deswegen, ja, keine Ahnung. Okay, ich, äh, ich erzähle mal weiter. Und dann.
1: Äh, ich wollte noch eine Sache, oh, passt da ja. noch perfekt, die mir gerade einfällt. Ich finde es halt so ich merke gerade, wie besonders es ist, Menschen zu haben mit denen man gut oder die einen bei so einer Reise unterstützen oder die gerne dabei oder mit denen Voll. das gut funktioniert, weil ich merke gerade, also ich bin noch lange nicht, ich habe auch überhaupt keinen Bock, hätte gerade allein zu reisen, aber ich bin gerade an diesem Punkt, wo ich merke, ich weiß nicht, warum das jetzt passiert, weil ich irgendwie wahrscheinlich früher dachte, ich kriege das Glück durch Meditation oder was auch immer. Ich, ich merke gerade, wie uns was bei mir aufgeht und ich merke geil, ich habe einfach Bock Urlaub zu machen, ich habe Bock, und was Neues mhm. auszuprobieren, ich habe Bock mit verschiedenen Leuten, was zu machen. Und das ist ein richtig geiles Gefühl. Erstmal dieses, ja, ich will jetzt losgehen. Und es gibt nichts Geileres, wenn du dann irgendwie Leute hast. Oder du bra ich brauchst, ich brauch, man braucht, finde ich, Menschen, die da diesen Weg mit einem gehen, die sagen, ja, ich habe auch Bock, weil ähm, du kennst das ja, man hat diese Motivation und wenn das auf so stößt, ah, weiß ich nicht, und ah, ist ja auch ja. teuer und ah, und, und dann ist man halt, dann, dann bricht es bei dir auch sofort wieder zusammen, dieses Gebäude, weißt du, und ich. Ich find's so geil, die Erfahrungen zu machen mit Menschen, die irgendwie die, die stützen und sagen: Ja, ich hätte auch Bock, ähm, was werden das, was was sind deine Sorgen oder was sind deine Ängste oder was, was wäre was Schönes für uns beide? Das, also, es macht ja, macht, finde ich, so Spaß, das was zu kreieren in Urlaub oder so mit, mit, mit Menschen, die ja, voll. auch Bock haben und auch deine Bedürfnisse kennen oder, ja, ja.
0: Ey, ich bin bei dir, das Ding ist nur, ich bin lange mit dem Gefühl rumgelaufen und habe darauf gewartet, dass ich solche Leute finde und ich bin sehr froh, dass ich die Entscheidung getroffen habe und die auch alleine gemacht hätte. So, ich verstehe, was du meinst, es ist ein richtig, ich bin richtig dankbar dafür, dass dieser Mensch mich so gesehen hat, auf die Reise mitgenommen hat und mir diese ganzen Erfahrungen auch gegeben hat, So ohne ihn hätte ich halt andere, aber nicht die und ähm, ich bin aber tatsächlich losgefahren und dachte mir so, ich fahr auch alleine. Und ich finde, also an dem, was du sagst, sehe ich die Dankbarkeit, da bin ich bei dir. Aber ich glaube, wenn du dich darauf konzentrierst, dann fährst du, glaube ich, nicht los. Weißt du, was ich meine? Hm.
1: Da kommt ja drauf an, was du vorhast. Ich, wenn ich, ich würde sagen, ich fahre auch. Stimmt, jeden Fall ja, ja, voll. Safe. Kommt drauf an, was jeden du vorhast. Wenn wir mit ja, ja. wem anders fahren, dann bräuchte ich das, ja.
0: Ey, voll. Das Ding ist nur so. Ich hab. Also, ich habe, also, es ist einfach meine Geschichte, deswegen triggert mich das gerade so an. Ich habe immer auf Menschen gewartet. Ich habe immer gedacht, boah, ich hätte Bock auf den und mit dem und die machen so geil Gruppendinge und so. Das fand ja, ich immer so sympathisch. Ich, ja. ich habe nie so die Leute gefunden, mit denen ich diese Urlaube machen kann. Ja. so auf die ich Bock habe ja. und erst an dem ja, Punkt, ja, an dem ja. ich so für mich gesagt habe ey, weißt du was, das, das, das fängt schon viel früher an, das ist alleine dieses in Köln wohnen, meine Freunde sind alle weggezogen und ich habe mich hier manchmal alleine gefühlt und als ich dann ja. früher noch in der Depression war, da habe ich mich einfach alleine gefühlt, dachte so ich habe hier niemanden und da ich meiner Freundin noch immer die Ohren voll geheult, und meinte ja hier ist so niemand, alles scheiße, bla bla und irgendwann mal kam so ein bisschen diese Selbstwirksamkeit durch die Therapie, so okay, ich kann an meinem Leben was ändern, so okay, geil und dann ja. kam auch so dieses Gefühl so ey, wenn du Leute um dein Leben haben willst, dann fang doch an. Und weißt du was mir dann ja. aufgefallen ist, dass ich einfach richtig oft gar keinen Bock habe mit Leuten abzuhängen und dieses ja. dieses warum ich mit Leuten abgegangen war, voll einfach das Einsamkeitsgefühl. Und als ich dann das so ein bisschen überwunden habe, habe ich gemerkt so ey, geil, ich kann auch alleine einfach schwimmen gehen so. und ja. da habe ich gemerkt, wie geil das eigentlich ist. Und dann auf einmal kamen so Leute so, ach, ich gehe mal mit ins Schwimmbad. Und dann dachte ich mir so, so funktioniert das. Du machst dein Ding und wenn da Leute Bock drauf haben, dann sind die aber bei deinem Ding dabei und nicht, dass, dass du dich dauernd, also ich habe hier so Freunde in Köln, die sagen immer, ja lass ins Kino gehen, lass das und ich, wir machen eigentlich fast immer nur das, worauf die Bock haben. Und ich habe einfach keine, ich will irgendwie nicht mehr, ich will selbst mein Leben gestalten und meine Freizeit, weißt du. Ja. Und da war es genauso, ich bin losgefahren, er meinte so, ey, das inspiriert mich, dass du so alles stehen und liegen lässt und losfährst, ich will mit. Ja. Und das ist doch viel geiler, als wenn, du, als wenn du dich anpasst und sagst so, ey, ich würde gerne Urlaub machen, aber ihr wollt ja nur auf die Malediven, da habe ich jetzt nicht so Bock drauf, aber für die Gemeinschaft mache ich das. Und du hast eigentlich keine Lust drauf. Nicht, dass man sich nie für Freunde auch, auch irgendwie sein Ego zurückschrauben sollte, aber hier geht es gerade um was anderes. Ne? So wirklich um das Gefühl, das ist, so ey, ja. ich mache alleine mein Ding.
1: Das ist, glaube ja. ich, noch mein, mein, ähm, ich weiß nicht, mein ich weiß nicht, das ist ein Traum, aber so mein mein vielleicht Endziel hört sich auch komisch an, aber dieses, das kann ich mir halt noch gar, gar nicht vorstellen, ich, ich hätte mal Bock auf die Erfahrung, so dieses, gerade ich liebe ja eigentlich auch Volleyball, und da ist halt oft geil, das mit vier, fünf, sechs Leuten zu spielen oder so, und ich würde schon gern irgendwie mal die Erfahrung machen, mit vier, fünf Leuten in dem Urlaub zu sein und wie, ähm, aber ich kann jetzt schon für mich sagen, ähm, ich muss mich da nicht komplett verbiegen, also ich, ich weiß, dass es, mir nix, dass es einfach nichts für mich ist, random mit irgendwelchen Leuten, die man vielleicht so, ja. in der Uni versteht man sich gut, aber ich weiß, ich hab, bin halt sensibel, ich habe meine Bedürfnisse und ich kann nicht mit jedem im Urlaub fahren, gerade nicht mit einer großen Gruppe. Und ich weiß, mhm. mein Traum ist es sozusagen, aber mit ja, ADS-Leuten oder e -Le -Le sensiblen Leuten, die alle so sensibel sind oder auch eine gute Kommunikation haben, das wäre mal mein Traum, mit so einer Gruppe in Urlaub zu fahren, weil ich habe auch neulich schon, als ich mit ein Geburtstagsfeier mit einem Kumpel am Strand war oder am See besser gesagt, und da waren halt auch so sieben Leute und ich habe gemerkt, krass, es geht es. Es geht, wenn es die richtigen Leute sind. Wenn die alle auch ruhig sind, alle auch sagen, ah, wir möchten jetzt erstmal im Schatten sitzen und nicht in der Knallsonne. Und wenn du, dann merke ich so, krass, es geht mit den richtigen Leuten, die ähm, ja, ja. Und das finde ich eigentlich was Wunderschönes. Aber ja, gerade bin ich halt erst noch in dieser, ich will, ich will, für mich ist gerade noch überhaupt erstmal ein. Ja, Herausforderungen überhaupt zu zweiten in den Urlaub zu machen, aber ja, Schritt für Schritt.
0: Vielleicht schon, wie es ja beide.
1: Ich wollte gerade sagen, ich das stimmt, Robert. ich hatte sie da vergessen. Also, das finde ich geil, das können wir jetzt schon mal hier im Podcast an, ankündigen. Ähm, <lacht> mal gucken, welche Folge das dann wird, wo wir dann live ähm, das machen. Da können wir, nehmen wir euch dann auch gerne mit. Ähm, vielleicht werden das dann auch mehrere kleine Episoden, aber das hätte ich auf jeden Fall mal Bock, wie das wird. Ich mö möchte es auf jeden Fall mal ausprobieren mit dir im Urlaub, genau.
0: Ja, es könnte lustig werden. Ja, ist eine spannende Erfahrung. Ähm, so, aber äh, der, der Kerl, mit dem ich gefahren bin, der war genau das, was du gerade gesagt hast, super sensibel und fucking kommunikativ. Also, das war, das war genau das, was ich gebraucht habe und ich fand es gut, dass du gerade noch mal gesagt hast, weil ich auch merke so, ähm, dass ich auch nicht mit jedem im Urlaub fahren will. so Ich will mir das schon aussuchen. Jemanden, mit dem ich dann auch ehrlich sagen kann, so, ey, Diggi, ich habe gerade Bock, irgendwie im Bett liegen zu bleiben, kannst du dich alleine beschäftigen für zwei Stunden? Und dass da nicht jemand abgefuckt ist, weißt du? Naja, ähm, so also das war dann, das war dann so gesehen diese, diese Situation. Und ich bin dann, ähm, sorry, die Nase läuft mir, ich will euch da echt nicht auf den Sack gehen. Ähm, und dann bin ich, dann habe ich das halt so für mich erkannt, dass ich, wenn ich durch meine Ängste gehe, irgendwie Kraft generiere. Äh, und das Crazy war, dass dieses ins Wasser gehen, das war so eine kleine Aktion, das war eigentlich, das hat 20 Minuten gedauert. Das hat mir so hart das Gefühl gegeben, dass ich das kann und dass ich gegen meine Ängste gehen kann und äh, die Reise danach war nur, auch als ich alleine reisen war, ey, ich war vier Tage alleine, Conny, ich war noch nie alleine reisen, ich habe alleine in einem Camper auf dem Campingplatz oben auf dem Dach gepennt, ich habe mir mein Essen selber gekocht, ich habe einen, einen Abend mich mit einem Pärchen auf dem Campingplatz angefreundet und wir haben gequatscht am Lagerfeuer, einem Pärchen Sonst war ich einfach fucking alleine und das Ding ist, ich, das hat so Bock gemacht und alles, alles kam mir die ganze Zeit rein und es war so, boah, ich habe Angst, dass ich jetzt, wenn ich schwimmen gehe, meine meine Badehose nicht bei und ich war dann direkt so, dann geh erst recht so schwimmen, wie du bist. Und ich habe den ganzen Urlaub habe ich immer wieder das gemacht, wobei mir so eine dünne kleine Angst kam. Ey und ich bin nach Hause gekommen und bei mir haben sich irgendwie Tag für Tag so viele Sachen in mir drinne geöffnet. Ähm, eine Sache, die ich auch erzählen kann, was ich richtig crazy finde, ist, ähm, ich, ich wurde als Kind äh, halt so geschlagen, ne? so als Kind, wie man das so als, als Russlandsdeutscher auch regelmäßiger mal mitbekommt. Und äh, ich habe ähm, auch, weil ich Angst davor hatte, meinen Onkel in, in, in Amerika angerufen, der der Bruder, me meines, Bruder meines Vaters ist, der Bruder meines Bruders äh, das ist der Bruder meines Vaters. Ist ja klar? Nee, ist nicht klar. Wenn er mein Onkel ist, muss er das nicht sein. Äh, jedenfalls habe ich den so ein bisschen ausgequetscht und habe mich so ein bisschen dafür interessiert, so wie das ist, so mit dieser, einfach mit diesem Schlagen, ne, was man, dass das so Erziehung einfach ist. Also für, für so, ich will da jetzt nicht zu tief reingehen, aber das ist schon, das ist schon, das passiert halt regelmäßiger bei Russlandsdeutschen oder äh, bei, bei traditionellen Familien, dass halt die Kinder mit, mit Gewalt halt erzogen werden. Und ich dachte immer so, ja, das ist halt Erziehung, das ist so. Und dann hat er mir so ein bisschen erzählt, dass das halt, dass da halt auch so eine ja, ich weiß nicht, wie ich es vorsichtig sagen soll, aber dass das keine Gewalt war, wie so mit dem Hand auf den Popo hauen, sondern das war halt auch schon an das war schon härter. So ich habe eine Erinnerung, da ich einfach habe ich einfach da wurde ich einfach richtig verprügelt so. Und und also ich habe dann einfach mit so einem Kabel wurde ich verprügelt und das schlimmste war dass wenn ich angefangen habe zu weinen, dass mir dann gesagt wurde, wenn du weiter weinst, schlage ich weiter. Und dann habe ich halt nicht mehr geweint, um nicht weiter geschlagen zu ja. werden. So. Ja. Und auf einmal kam dieses, ich weiß nicht, ob es ein Trauma war, aber diese Erfahrung kam dann in der Dusche hier in Köln, als ich wieder zu Hause war, wieder hoch. Und auf einmal kam so eine Wut in mir hoch, mhm. wo ich so dachte, so Alter, ich habe mein Leben lang Angst vor meinem Vater gehabt. So. Ja. Und dieses dieses Diese Reise, die hat so viele Büchsen geöffnet, ich schwörs dir. Also einmal das mit meinem Dad, das hat noch ganz viel nach sich gezogen. Danach gab es noch ganz viele Gespräche und ich habe mir gesagt, ich werde mich mit meinem Dad zusammensetzen und ich werde das mit dem thematisieren und ich werde ihn bitten, sich dafür zu entschuldigen und ihn auch fragen, warum... Warum er sich nicht dafür entschuldigt hat, dass er mich eigentlich verprügelt hat. Und ich will mm. ihm klar machen, was das eigentlich bedeutet, mm. einen kleinen, neunjährigen Jungen einfach zu verprügeln. So. Ja. Weil das so, da wird nie drüber geredet, das wird ja. so, ja, ach, das, und immer wenn ich sage, ja, ich wurde in der Schule auch gemobbt oder so, sagt er immer so, ja, erzähl mir doch sowas nicht. Und ich denke mir so, mittlerweile denke ich mir so, also, du hast ganz bestimmt was damit zu tun, dass ich Angst vor. Konfrontation ja. in der Schule früher gehabt habe und deswegen die Fresse gehalten habe. Weil, also, wenn ich es jetzt ein bisschen mehr ins Detail gehe, also in dem Moment wurde mir auch meine Würde genommen, weißt du? Man hat meinen Körper genommen, man hat den verprügelt und dann hat man halt am Ende gesagt so, ja, das ist jetzt deine Strafe und Diggi, ich war einfach laut in der Gemeinde. Ich habe keine Polizei nach Hause gebracht mit neun oder habe Leute bespuckt. Ich war einfach nur laut. Ich habe einfach nur geredet und dann so, ja, ja du bist nicht gehorsam. Und ähm, diese, diese Erfahrung, die ich dann in diesem Trip hatte, hat auf einmal öffnet das die ganze Zeit so Dosen von mir. Und eine davon ist auch, da wollte, da wollte ich ja nochmal drauf eingehen, auf diesen Autismus. Ich habe dann auch im Urlaub gemerkt, so, sobald ich, also ich habe auf einmal gemerkt, ich brauche ganz viel nicht mehr. Also ich habe gelernt, wenn ich äh, meine Sachen trocknen wollte, dann wollte ich in den Baumarkt fahren und dann so eine Session machen. Und ich dachte mir so, irgendwie, ey, ich habe keine Zeit, zwei Stunden lang mir den richtigen Faden rauszusuchen, damit meine T-Shirts hängen, ich habe eine Reise, ich habe was vor, so ich will ich will eher schwimmen gehen, ich möchte, ich möchte mein Notizbuch vollschreiben mit meinen ganzen, ey, meine, meine Notizen sind so voll, weil ich einfach jeden Tag 30 Punkte aufgeschrieben, wo ich dachte so, ah, crazy, Alter, meine Angst kommt daher und ich muss noch weiter und ich schwör's dir, ich, ich habe gestern, gestern und das ist mittlerweile jetzt zwei Wochen her, ne, ich seit Anfang der Reise, ist jetzt schon die dritte Woche, ich habe gestern mit meiner Mom geredet und ihr das alles erzählt. Und dann ist meine ganze Wut nochmal rausgekommen. Und ich schwöre, auf diese Wut habe ich mein Leben lang gewartet, weil ich einfach nicht die Nüsse hatte, mich zu wehren. Und ich höre ganz ganze Zeit von meinen Freunden so: Ja, bei mir war das mit 13. Da hat mein Vater mich geschlagen. Und da habe ich dem gesagt: so, schlägst Du schlägst mich nochmal an euch zurück. Und dann sind die so ähm, Mann geworden, so weißt du. Ähm, und. Ähm ich höre das von anderen, die das irgendwie später gehabt haben, so im Alter, dass sie dann immer, immer den Moment hatten, wo die gesagt haben: So, dann reicht es mir, dann hat er sich gewehrt. Und ich hatte das nie. Und ich bin mittlerweile auch nicht mehr so ängstlich, wenn mir jemand irgendwie auf den Sack geht im Club oder so, dann kann ich mich auch mittlerweile wehren, aber ich hatte immer noch so die mhm. Angst auch vor meinem Vater. Mhm. Und ich habe das Gefühl, dass ich gestern und vorgestern für mich die Angst so abgelegt habe, und ich habe tatsächlich, es hört sich nicht gut an, aber ich habe echt auch hier rumgeschrien, weil auf einmal diese Wut darüber, hochkam und ich schmiss, ich war so dankbar dafür, dass ich auf einmal wütend bin. Und, ja. und mit dieser Wut und mit dieser Konfrontation meiner Angst und mit dieser Energie bin ich gestern einfach so auf die Straße gegangen und wollte mir so einen Döner holen. Boah, ich habe ich hab so eine geile Energie in mir gespürt und ich, ich, ähm, warum ich das teile, ist, dass ich tatsächlich das Gefühl habe, dass ADHS viel viel mehr mit Trauma zu tun hat, als ich vorher dachte. Ich dachte, ich hätte einfach eine Condition, So, ich habe einfach einen Fehler im Gehirn. Kann ja auch sein, ich weiß es nicht. Aber ich habe das Gefühl, dass diese Angst, die durch diese sensible Seite so kommt und die einen halt so in dieses Leben reinframt, sodass du dein T-Shirt unbedingt gebügelt sein müssen und alles muss eine Ordnung haben, dass das halt dich immer mal so verpackt, dass du halt nicht frei bist. Und jetzt gerade, ich ich mache mich, ich versuche mich von allem frei zu machen, wenn ich merke, ey, ich muss die Bude sauber haben, bevor ich im Podcast mache. denke mir so, nein, du lernst jetzt in Unordnung zu leben. Du lernst jetzt die wichtigen Dinge voranzustellen. Ja, ja. Ähm so weißt du, oder irgendwie, ich bin auch die letzten Tage einfach, ich habe so, viel, so viele Gespräche mit Freunden, wo ich auf einmal mich öffne und sag so, ey, das war kacke, so wie ihr früher mit mir umgegangen seid und auf einmal wenden sich die Leute und werden alle auch so offen und diese ganzen angriff Verteidigungsmechanismen mechanismen ja, auf, ja, weil ich halt einfach ja. ehrlich bin und nicht sage, du Arschloch, sondern ich sag so, ey, es hat wehgetan und auf einmal so, ey, sorry, Mann, tut mir leid, ey, und ruf mich an, wenn du mich brauchst und alle sind auf einmal so supportive und ich diese Energie, die wird, die, vielleicht wird die nicht anhalten, vielleicht wird die aufhören, aber ich, ich will einfach inspirieren dazu, auf die negativen Dinge zu gucken. So. Guck, warum hast du Angst vor etwas? Warum vermeidest du etwas? weil Ich, ich habe das Gefühl, ich habe mich davor in so einer, also ich habe ja auch das Gefühl gehabt, dass ich so in meinem Leben festhänge. Ich bin ja auch 33 mittlerweile, ich hatte Geburtstag vor einer Woche. Herzlichen und, Glückwunsch, Matthias. Ähm, danke dir. <lacht> <lacht> ähm, Nachträglich Podcast. Und äh, ja, keine Ahnung, es geht mir auch gar nicht so darum, jetzt irgendwie daraus so ein Fazit zu ziehen oder so. Wenn man daraus irgendwie was mitnimmt, dann ist das cool. Wenn nicht, das ist das auch vollkommen fein. Aber für mich war das so eine wichtige Erfahrung. Und ich habe einfach, also jetzt ich, bin ich wie in einem Rausch so. Wenn mir jemand sagt, ey, Matze, willst du das machen? Und ich denke mir so, da hab ich Angst vor. Dann denke ich so, okay, dann weißt du, was du zu tun hast so. Und es gab eine Situation, da äh, wollte ich ins, ins Wasser springen, ich habe einfach immer wieder, bin ich ins Wasser gegangen, egal wo ich war, so einfach, da waren so Steine, ich so fuck it, ich will ins kalte Wasser, aber ich habe einfach nackig gemacht und bin da rein und ähm, dann war einmal so ein Schild da, wo der Start. da sind so unten so Triebe, ne? da sind unten so, so Wirbelungen und das kann sein, dass du ertrinkst und dann hatte ich so einen Moment, wo ich dachte, okay, gehe ich jetzt gegen meine Angst und riskiere mein Leben und da habe ich es nicht gemacht und das hat mir so die Angst wieder gegeben, dass mein Leben wieder so wird wie früher und alles und äh, da hatte ich auch wieder diese Fallangst, ne? So wenn du die von diesem Hoch kommst und wieder runtergehst und denkst so, fuck, alles war für den Arsch. So. Ja, ja. Und danach habe ich aber weitergemacht und habe mich an einem dunklen Campingplatz in Dänemark, in Schweden, ich bin nach Schweden gefahren, dunklen Campingplatz einfach in mein Bett gelegt oben. Es war kalt, der Wind weht und ich habe mich eingedeckt in die Decke und meinte so, davor hattest du ein Leben lang Angst, du ziehst das jetzt durch. ey. Und ich schwöre dir, ich habe seitdem auch so einen Mut, Dinge anzusprechen. Ich habe gestern meiner Mom telefoniert und ich habe der auch gesagt, ich so, ey, ist mir eigentlich ziemlich scheißegal, was irgendwer denkt. Ich werde diese Themen ansprechen und wenn da irgendwer keinen Bock drauf hat, könnt ihr machen, was ihr wollt. Ich stelle mich dahin und keiner kommt mehr an mir vorbei, bis ich nicht gesagt habe, was ich, was mir damals so wehgetan hat und was so mies war. Und ich, ich irgendwie habe ich so eine, ich weiß nicht, so eine, so eine Energie und habe doch das Gefühl, dass ich die immer gebraucht habe. Und äh, ich habe tatsächlich noch eine Geschichte, von einem von einem äh, Berater in so einer Coaching-Situation vor mehreren Jahren. Der meinte halt auch, als er so gesehen in der Familienaufstellung seinen Vater konfrontiert hat mit dem, was so in der Kindheit war, ich weiß nicht, was es war, da meinte er auch so, als er das dann wirklich ausgesprochen hat und so die Angst davor verloren hat und sich mal richtig ausgekotzt hat und da saß natürlich niemand, war eine Familienaufstellung, ne? das ist ein Stuhl, da sagt man so, das ist jetzt dein Papa oder man setzt jemand anderen stellvertretend dahin, und dann sprichst du dich aus. Und er meinte so: Das war der eine Moment, wo bei mir in meinem Leben die Türen aufgingen. Und auf einmal hat seine, äh, der hatte eine Porno, äh, eine, eine, sagt man das, eine Pornoabhängigkeit? Pornosucht. Ne? Sagt man ja. das? Ja. Pornosucht. Hat dann auf einmal aufgehört. Und er meinte dann so: Ey, so viele krankhafte Verhaltensweisen sind einfach wegge weggegangen. Einfach nur, weil ich, weil ich mich da befreit habe. Und ich fand das immer spannend. Ich dachte so: Ich will das auch. Dann habe ich auch eine Familienaufstellung gemacht. Und da meinte sie ja, dann red mal mit meinem Dad. Und ich war dann so, ja, fang dann an, so zu lachen. So, ich so, ja, fand ich nicht so cool. Und er meinte so, ne, sorry, das ist nicht dein Weg. Und ich finde so spannend, dass ich das, den, dieses Format jetzt für mich gefunden habe, dass diese, diese Reise da das so in mir befreit hat. Und äh, ja, wollte ich einfach erzählen, weil es ähm, ja. auch im Kontext von ADHS auch, finde ich, voll eine Rolle spielt, weil wir halt voll oft auch so, ja, uns von diesem, Ey, und diese ganze Autismus-Sache, ne, dieses, ich brauche mein perfektes Das. Für mich war das am Ende alles Angst. Ich habe einfach Angst, die Kontrolle abzugeben. Wenn ich in der Uni lerne und ich habe nicht meine zwei Bildschirme, ich habe einfach nur Angst. Ich habe Angst, dass es mir schlecht geht. Das ist, das ist im Grunde genommen die Erfahrung, die ich dann am Ende gespürt habe. Ich dachte so, krass, du hast einfach nur Angst. Und es ist ja auch okay, dass man Angst hat. So. Es gibt ja Gründe, warum man so ängstlich durchs Leben läuft. Aber die zu... Sich zu entgegenzustellen, hat voll Bock gemacht.
1: Und falls ihr euch jetzt fragt, warum Menschen mit ADS Tennis hier zehn Jahre früher sterben, dann, weil sie in die Stromschnellen springen. <lacht> ja. Nein, ja, also Fazit genau äh, die Angst ist ja nicht nur was Negatives ist. Also, der Fahrt, ich höre jetzt gar nicht mehr auf meine Angst, ist Tennis hier auch wieder das andere Extrem. Also. Es ist schon gut, gerade mit Impulsivität, sich auch noch mal zu fragen, ist das jetzt wirklich eine gute Idee, was ich hier machen will?
0: Ja, aber ähm, also ich höre ja auf meine Angst, ne? Ja ich höre sie ja und reagiere auf sie. Ja. Ne? Also auf seine Angst, nicht zu hören und zu sagen, ähm, ja, ich springe jetzt vom Flugzeug und ja, ich habe immer Angst davor gehabt, dass ich nicht gesichert bin. Jetzt also Darum ja. geht es ja nicht. Ne? Ja, okay. ich, ich höre ja auf meine Angst und ich stehe da einfach vor diesem Wasser und denke mir, ich habe einfach Angst reinzugehen, weil ich denke, da könnten die Wellen zu groß sein und äh, da waren keine großen Wellen. Man, also ich mache das ja mit einem Gehirn. Ich habe ja auch in der Situation entschieden, ich riskiere jetzt nicht mein Leben. Es geht aber darum, ja. finde ich einfach, auf seine Angst zu hören, du hast es eigentlich ganz gut ausgesprochen, weißt du, es geht nicht darum, seine Angst zu ignorieren, also die Angst hat ja einen Sinn, aber wie gehst du mit dir um, wenn du die Angst hast, davor vor die Tür zu gehen und mit deinem Nachbarn zu reden, weil du Angst hast, abgelehnt zu werden, ja. äh, dann kannst du ja mit deinem Gehirn nachdenken und sagen so, ey, wenn ich ganz ehrlich bin, mir passiert da nichts und das ist ja eine Angst, also ich weiß auch nicht, ob es der richtige Weg ist, da jetzt einfach so prompt einfach gegen seine Ängste zu gehen, ne? das war jetzt meine Reise, ich habe es nur für mich gefunden, und wenn da irgendjemand sagen kann so, ey krass, ich war eigentlich auch kurz davor, irgendwie was in der Richtung zu machen und das hat mich motiviert, dann reicht das schon. Es muss ja jetzt nicht jeder in fucking Hur Hurricane springen und sagen so, ich hatte mal Angst irgendwie vom Wirbelwind äh, und dann geht er da rein. Aber wie viele Leute haben einfach das so, haben Angst vor Wasser, haben Angst vor sozialen Kontakten, haben Angst vor Beziehungen, haben Angst vor Freundschaften, Angst in den Urlaub zu fahren und tausend andere Ängste. Und ich habe für mich einfach gefunden, so im Moment für mich gefunden, ich habe zwei Möglichkeiten. Entweder ich kann weiter Angst haben oder ich, ich, aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich bin ja auch nicht mit Angst in diese Ängste gegangen, ne? Ich bin ja auch mit diesem gewissen Antrieb gegangen, den ich ja in diesem, durch diesen Trip da hatte. Der ist ja da rausgekommen, vorher einfach mit Angst ins Wasser zu gehen, ich weiß nicht, ob dich das so beflügelt. Ich hatte einfach nur das Gefühl so, ich bin an einem Punkt, wo ich ausbrechen will und ich bin einfach, ich die Schnauze voll und ich riskiere es jetzt einfach. Ich riskiere es, mich alleine auf den Weg zu machen. Und habe dann einfach diese zehn Dinge gemacht, vor denen ich Angst hatte. Und bin, bin für mich so dankbar, dass ich die Erfahrung machen konnte.
1: Ich finde, ich habe da wieder eigentlich das perfekte Beispiel zu, um das einzuordnen. Weil ich das ja auch kenne mit dieser Angst. Und ich glaube, ob ich das schon für tausendmal gesagt habe, es läuft immer wieder auf diesen... Mittelweg heraus und um die Balance zu finden. Und ich finde, ein gutes Anzeichen dafür ist immer, ich habe das schon so oft gemerkt, wenn ich sagen, irgendwelche Rand Beispiel vielleicht, irgendwelche random Leute fragen mich, ja, hier machen mit, weiß nicht, zehn Leuten einen kanem in Timbuktu oder so. Und ich denke darüber nach, das zu machen. Und ich fange an zu schwitzen oder ich sage was zu mhm. und liege abends und kriege Panik und kann nicht einschlafen und so. Dann ist das meistens doch eine sinnvolle Reaktion meines Körpers oder meines Unterbewusstseins oder was auch immer, weil es einfach weiß, das packe ich nicht oder das ist so krass. Und dann da noch durchzupushen, ist meistens irgendwie nicht so eine gute Idee. Und, bis, und was sich dann zeigt hey, Was sich dann zeigt, warte noch kurz, was sich dann zeigt, ist, ja. dass jetzt am Ende plötzlich ich einfach mit meiner Freundin in Urlaub fahre und es was, was ganz anderes ist. Mir war vielleicht mulmig, ich hatte Gedanken, aber die sind mhm. wieder gezogen und ich hatte ein Gefühl von, ah gut, ich versuch's und ich bin, ich konnte abends top gut einschlafen und es hat halt einfach funktioniert. Und es waren halt nur Gedanken und mein, es war sozusagen, wie soll ich das sagen? Es war eher, hat sich wie so eine Zusammenarbeit angefühlt. Es war so dieses, es sind Gedanken gekommen. Und ich, mein Körper, und ich habe aber gesagt, ja, wir schaffen das. Und es war halt, es hat sich angefühlt nach einem guten Weg. Es war auch nicht super anstrengend, es war auch nicht super entspannt, aber es war halt nicht dieses, ich habe halt nicht nachts, weiß nicht, zitternd im Bett gelegen und gedacht, boah, Bruder, ich muss das jetzt trotzdem machen und so, weißt du, es ist, mhm. ich weiß nicht, ob das dann der richtige Weg ist so. Also, das hat sich jetzt Nee, hier, absolut nicht. Jetzt war, wie soll ich das sagen, jetzt war halt Onti der richtige Zeitpunkt. Die Toiletten waren gut, ja. ich hatte mehr, mehr Mut, ja, jetzt hat es geklappt, ohne dass ich mir da mit einem Brecheisen mich mit übergeben oder, das hatte ich noch nie, aber dass ich mich da komplett durchquälen musste, weißt du?
0: Ja, aber Digi, ich, ich gebe dir vollkommen recht, zu 100 Prozent. Wenn du da angstschweißend im Bett liegst, dann ist das Letzte, was du machen sollst, dir Druck machen. Also ja. das ist ja, ja auch nicht genau. der Weg. ja Deswegen, das dachte du ich meinst ja, du hast ja du
1: Ich dachte, der ja, Weg durch die Angst du ist, ich ja muss einfach noch mehr mich quälen, aber das ist nicht immer so.
0: Nee, Quatsch. Also, ich, ich finde
1: immer, die Frage ist, wo stehst du gerade im Leben? Ja.
0: Ich hätte, wenn ich ganz ehrlich bin, hätte ich gerne mir selbst in diesem Moment meinem anderen Ich fünf Jahre früher gerne ein, zwei Sachen gesagt. Ich hätte auch gerne gesagt so, ey, ey, wird schon alles. Ich hätte ihn gerne, ich hätte ihn gerne motiviert und beruhigt, aber ich hätte auch, wenn ich ganz ehrlich bin, gerne gesagt, das, wovor du da Angst hast, ist gar nicht so groß. Fang langsam an und mach kleine Schritte und fang an, dich zu befreien. So. Und das ist der Weg, den ich auch gegangen bin. Ich habe viele Dinge gemacht, Digi. Ich habe ich hab mich auf so ein Coaching-Gruppensessions eingelassen und ich habe mich bis zum zehnten Mal so unwohl gefühlt. Und es war eine scheißquälerei Aber ich wusste so, ich muss irgendwo anfangen, nach vorne zu gehen. Das ging ja auch mit der Therapie einher. Und das sind ja alles diese kleinen Schritte. Ey, und es hat fucking, wie viele Jahre? Drei Jahre gedauert, bis ich jetzt hier bin, wo ich bin. Und wie du sagst, manchmal ist es die Zeit und manchmal nicht. Wenn du angst angstvoller Schweiß im Bett liegst, dann ist nicht die Zeit, ins fucking Meer zu springen. What the fuck? Ja. Nein, Mann. Dann ist die Zeit zu lernen, sich was Gutes zu tun, sich zu beruhigen und zu sagen so, ey, deine Zeit wird kommen. So. Mhm. Weißt du, was ich meine? Mhm. Deswegen, ich bin voll bei dir. Mir geht es nicht darum zu sagen deine Ängste, geh da rein und geh da durch. Das ist wieder so Scheiße aus dem Internet. Die braucht kein Mensch, ja, Alter. Ja, hör auf genau deine eigene Stimme. Es, ja. Wenn du gerade, hör auf deine eigene Stimme. Wenn deine eigene Stimme sagt, ey, ich möchte mir gerade was Gutes tun, weil es mir schlecht geht, dann tu dir was Gutes. Dann mach irgendwas, was dir gut tut. Sei nice zu dir. Das ist das Erste. Und ohne das nice zu mir sein, wäre ich nie an dem Punkt, wo ich jetzt bin. Ich musste doch auch durch diese ganze Scheiße gehen, Mann. Ich musste doch auch mich selbst quälen, meine Enttäuschung hinnehmen, tausendmal von diesen Tiefs fallen und enttäuscht von mir sein. Da musste ich halt überall durch. Du kannst nicht einfach direkt durch die Angst gehen. Du musst halt erst dich kennenlernen dann irgendwann merken, okay, warte mal, ich habe irgendwie so eine Condition, okay, ADHS, bla bla, und das ist halt die Reise, die du gehen musst. Und ähm, ja. ich will gar nicht ja. so, ja. jetzt, äh, ich will gar nicht so, ich sag das nur noch zu Ende, ich will gar nicht so zuhörerfreundlich gerade sprechen, weil ich habe das Vertrauen, dass die Leute, die zuhören, ähm, ihren Weg gehen und hier muss es kein, hier muss es keine, hier muss keiner mit Handschuhen angefasst werden und so, ey, Triggerwarnung hier, guck mal, pass auf da, pass auf da, weil die Leute müssen nicht aufpassen, die müssen sich vertrauen und wenn du das Gefühl hast, ey, das, was da gerade gesagt wird, das passt nicht zu mir, damit resoniere ich nicht, dann mach du einfach aus. So, ähm, Weißt du, was ich meine so ein bisschen? Das ist so, ich habe das Vertrauen in die Menschen, dass sie ihren Weg gehen und anderen Leuten immer so zu helfen und immer so, ach guck mal, ich will dir hier noch einen Tipp geben. So. Ich habe einfach gerade viel mehr Bock, dir, Konrad, zu vertrauen, dass du das, was du gerade machst, richtig machst. Und wenn du da jetzt drei Jahre lang festhängst und das nicht funktioniert, was auch immer du da gerade machst, dann wird es nach drei Jahren funktionieren und dann wirst du daraus gelernt haben und das ist dein Weg. Und deswegen, dieses Vertrauen gebe ich an dich, gebe ich an meine Freunde, an meine Freundin, an meine Familie. Ich habe gar keinen Bock, irgendwelche Leute irgendwo zu was zu motivieren oder zu pushen. Manchmal ist einfach eine nette Erinnerung, dass es auch eine Version von dir gibt, die frei ist, einfach ein netter Gimmick. Das war's aber auch.
1: Es ist einfach, manchmal ist halt auch einfach nicht der Tag, ähm, sich irgendwas zu stellen. Manchmal ist es einfach der yeah. Tag, finde ich, wo man sagt, heute geht es mir nicht so gut. Heute nehme ich die Hausschuhe doch mal mit. Oder ist, finde ich, das fällt mir gerade auf. Und mir macht es Spaß. Du hast das, was du gerade gesagt hast, war schön. Und ich finde es für mich gerade schön, einfach, weil ich früher hätte ich viel mehr gebraucht, dieses, dass Leute sagen: Ja, ja, das ist jetzt hier ein Ideal. Oder das hier ist, das kann man einmal im Jahr machen. Oder es ist es halt, ich mir hat früher hätte ich, mir hat, hätte ich, ich hätte mehr gebraucht, dass Leute das besser einordnen für mich und sozusagen, als ja. jemand, der sich viel Druck macht, den Druck rausnehmen und darum finde ich, ja. macht es mir Spaß, sozusagen in dem Podcast immer wieder zu erwähnen, ähm, macht euch nicht so viel Druck und das einzuordnen, genau.
0: Ja. Amen. Ey, aber das, das unterschreibe ich dir. Ich, ich würde das unterschreiben. Eins zu eins. Und wenn du das Gefühl hast, du möchtest diese Erinnerung loswerden, dann mach das. Ich nur für meinen Teil, genau. und das ist ja auch das ja. Spannende an diesem Podcast, deswegen sind wir ja beide hier. Ja. Wäre ja langweilig, <lacht> wenn du den gleichen Vibe hast wie ich. Ja. Ist doch geil, ist doch, guck mal, ist doch gerade perfekt. Da ist jemand gerade auf seinem Weg, der gerade irgendwie äh, auf, auf seine Ängste schaut und versucht sich da irgendwie da irgendwie Platz zu verschaffen und jemand anders ist aber an der Seite, wo er sagt so, ey, aber ist doch voll okay, wenn du gerade das gar nicht machst und gerade irgendwie in dein Bett und zwei Tage lang Netflix guckst. Das ist doch geil. Ja, es ist, doch, doch, ge nice. es
1: ist doch geil, wenn, der, wenn du den Podcast hörst und denkst dir im ersten Moment, scheiße, Mann, das würde ich mich ja gar nicht trauen, was Matthias macht. Und dann kommt Connor und sagt nochmal, die musst du auch nicht? Und äh, der andere ja. denkt sich so, oh, geil, Alter, das habe ich auch mal Bock, was Matthias da erzählt, ja.
0: 1 zu 1. Ich unterschreibe das 1 zu 1. Genauso fühle ich das. Und das war auch so ein bisschen das, womit ich angefangen habe in dem Podcast. Ich, so, ich habe einfach Bock zu reden. Ich habe einfach keinen Bock mehr, mich so einfach vorsichtig zu sein. so Weil ich mir denke, die Leute kriegen das doch hin. So Und wenn du die noch daran erinnerst, doch perfekt. Dann habe ich meinen Teil erledigt, du deinen Teil und der Podcast ist rund.
1: Apropos rund. Ich hätte noch einen Punkt und dann wäre es eigentlich schon wieder, finde ich, eine perfekte Zeit. Oh, voll alter wir sind schon wieder bei einer Stunde hau ja. raus meine, das was ich das hatte ich eigentlich fast schon ganz am Anfang dass ähm, meine Challenge ist jetzt sozusagen noch ähm, oder meine was ich spannend finde ähm, mit einem ja mit einem in den Urlaub zu fahren weil ich habe gerade gemerkt wie sehr unterstützt oder wie la viel leichter es finde ich ist ähm, mit meiner Freundin im Urlaub zu fahren was ich auch nicht gedacht hätte oder mit einer sensiblen Person weil es einfach ich merke halt, dass wenn ich mich sozusagen mich verabrede mit einem Kumpel oder so, dann kann ich eigentlich alles, weißt du, dann kann ich, dann ist es vielleicht auch anstrengend oder ich merke irgendwann, oh, ich kann eigentlich gar nicht mehr reden. Aber ich gehe über meine Grenzen und so und Stress ist es okay, weil ich sozusagen immer wieder diese Sicherheit habe, am Ende des Tages bin ich wieder für mich alleine oder habe meine Ruhe und so. Und das, der Struggle fängt halt an, wenn ich im Urlaub bin, weil ich dann immer merke, krass. Ich kann einfach nicht den ganzen Tag mit der Person, also ich kann nicht die ganze Zeit drüber sein, so ich brauche muss mich auch ausruhen, ich muss ja. irgendwie schlafen. Ich muss auch mal was für mich machen und das verarbeiten, verarbeiten genau, ganz das wichtig. Das habe ich irgendwie noch nicht gelernt, das mit das zu kommunizieren mit nur einem Kumpel oder so und mit einer Freundin Ey, ist es das halt das ist auch nicht mal, einfach. Ja, genau, mit einer Freundin, mit meiner Freundin ist es halt erstmal viel einfacher, weil man sich viel näher ist. Sie ist halt richtig krass ist, weil das ist ein Mensch, der richtig viel auf, sich ein, auf mich eingeht, auch sich um mich kümmert und das macht halt viel leichter so. Und man ist, und auch dieses einfach, wir machen Sport, ich merke, krass, es, ich kann eigentlich gerade nicht mehr, ich bin, ich brauche eigentlich eine Pause. Mir fällt es schwer, Pausen zu machen. Und ich habe aber eine Partnerin, mit der ich mich einfach kurz hinlege, kurz kuschel, das bringt mich halt so runter. Und habe ich ihr auch gesagt, das ist so krass. Und das habe ich halt mit dem Kumpel nicht, weißt du, da... Da es halt nicht diese Nähe und dieses, was mich das bringt als ADSler, finde ich, bringt einen das halt so runter. Und darum ist das halt nochmal was anderes, wenn man sozusagen in Anführungsstrichen nur mit einem Kumpel unterwegs ist, da irgendwie zur Ruhe zu kommen und Tausend zu machen. Ja. Ey, dazu, dazu
0: habe ich, hab ich was zu sagen. So. Da, dazu kann ich noch ein, zwei Sachen sagen. Ich mach's kurz. Ähm, also erstens glaube ich, dass man das haben kann. Ne? Also ich glaube, es ist nicht einfach. Also für mich ist auch vor einem Jahr total unvorstellbar gewesen so. Aber mittlerweile kann ich auch echt zu einem Freund gehen und sagen so, ey, hast du Bock auf eine Umarmung, Alter? Ich, ich brauche, glaube ich, eine Umarmung. Mhm, ja. Und wenn du natürlich diese Nähe mit einem Freund schaffst, was echt viel Arbeit auch ist, weil man viel austauschen muss und sich auch richtig öffnen muss und der andere muss auch Bock drauf haben, dann finde ich, kann man so eine Wärme auch schaffen. Weil zum Beispiel, ich war jetzt mit dem Homie halt auf dem Trip und äh, ich habe auch zwischendurch gesagt, so, wir wollten nach Kopenhagen, wir haben das voll geplant, wir wollten los. Und ich merke irgendwann so, ich bin müde und habe mich ihn angeguckt und meinte so, ey, ist das cool, wenn ich einfach hier liegen bleibe und du alleine gehst? Und er war erstmal so, äh, und dann guckte er mich an, er so, ey, okay, machen wir so und ist los. Und ja, geil. ich glaube, man muss halt das nur lernen einzufordern, ne? Ja, und ich genau, könnte mir das ja, aber auch mit ja, Freunden ja. gar nicht vorstellen, Diggi. Also, ich meine es absolut ernst, das mit Freunden machen zu können, ist für mich absolut neu. Und jetzt, ja kommt auch mein Cousin für, zu mir für zwei Tage und ich habe ihm am Telefon gesagt, ich so, ey, ich, ich gehe gerade auch, also so toll ich gerade von der ganzen Zeit rede, ne, die, ist auch, die hat auch so seine Schattenseiten und ich habe auch, ähm, hab auch eine Entscheidung getroffen, die, äh, die auch, durch die ich jetzt durch muss, die nicht einfach ist und da habe ich ihm auch gesagt, ich so, ey, komm mal, ganz gerne vorbeikommen und wenn ich mich dann zurückziehen muss, dann, äh, dann, dann musst du dich irgendwie selbst beschäftigen und er meinte nee, ist alles cool und ich dachte mir so, Ey, Bro, wie viele Jahre ich damit gekämpft habe, so einen Satz von mir los. Ja, ich hätte es nie ja, geschafft. Ja. Jetzt kann ich einfach einem Freund sagen, ey, Bro, ich zieh mich jetzt zurück. Ey, ey, ich schwör's dir, das, 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 das krieg, das hau ich noch raus. Diggi, ich habe hier eine Alarmparty gemacht mit zwei Cousins von mir. Und die haben mich so hart getriggert. Die haben sogar angefangen, sich über mich lustig zu machen und ich konnte meine Fresse nicht aufmachen. Und ich habe so damit gekämpft, mich zurückzuziehen. Ich habe es irgendwann mal einfach gemacht, lag dann im Bett und war so voll aufgeregt. Und anstatt einfach hinzugehen und zu sagen, ey Jungs, guck mal, der Vibe, den wir gerade haben, der gefällt mir nicht so. Entweder ändern wir so den Ton oder wir cutten das einfach. Weißt du, wie ich, ich würde töten, wenn ich so einen Satz von. Ich meine es absolut ernst. Ich, ja. ich würde so viel dafür geben, wenn ich das damals aus meinem Mund bekommen hätte. Und jetzt kann ich das langsam alles kommunizieren. Und Digi, das ist, weil ich nicht mehr so viel Angst habe. Weil ich nicht mehr so viel Angst habe, abgelehnt zu werden, nicht mehr so viel Angst habe, alleine zu sein, nicht mehr so viel Angst habe, einsam zu sein. Und das ist so den Weg, den ich gehe. Aber auch wenn das irgendjemandem nicht passt und wenn das gerade auch irgendwie so reduziert wird da drauf, es macht echt einen Unterschied, ob du 27 bis 23 oder 35 Es ist wirklich ein Unterschied. Mit 32, 33 Jahren fängst du einfach an, mehr einen Scheiß drauf zu geben. Was andere denken, was passieren kann, du wirst einfach entspannter. Und deswegen die Reise, die ich gehe, hat auch ganz bestimmt damit zu
1: tun, dass ich auch einfach älter werde. Ja, ich würde sagen, das lassen wir doch sagen, oder?
0: Yes. Ich fordere den Konrad hier richtig heraus schon in der zweiten Folge. Die vorletzte, ich glaube die Folge 13,
1: die hat den schon so herausgefordert. Aber du machst dich gut, Konrad. Ich fand die über, also die, die fand ich hier, ich fand die ganz entspannt eigentlich, Bro. Also die, die andere okay, fand okay. ich halt so herausfordernd, weil das das ja, das, das ist halt wieder das Ding, ne? Die andere war vorher so ein richtiges Chaos. Und dann war die Folge <lacht> auch Chaos und jetzt war ich äh. vorher ruhiger, strukturierter, und die Folge fand ich, es hat schon einen Einfluss, wie man in den Tag startet und wie man vor der, was man Ach, voll. alles noch vor der Folge voll. will oder nicht will. Ja.
0: Absolut, absolut. Ja, cool, ich bin hier schon am Gähnen. Meine Energie ist auf Low Level und wir haben es wieder nicht geschafft, unter einer Stunde zu bleiben. Meine Güte. Ähm, Digi. Dann, äh, ja. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ja. Ähm, war mal wieder eine richtig geile Folge und ja, ich würde sagen, wir hören uns nächste Woche.
1: Bis zum nächsten Mal. Bye.